0: Herzlich Willkommen beim Schöner führt keiner Podcast. Ich freue mich sehr, dass du wieder zuhörst und dass du da bist bei dem unglaublich spannenden Thema des ortsunabhängigen Arbeitens. Und in der ersten Vorstellung, die du gleich hören wirst, hatte ich einen kleinen Versprecher. Ich habe gesagt, ortsabhängig. Dabei meine ich natürlich ortsunabhängig. Ansonsten wünsche ich dir unglaublich viel Spaß und viele Erkenntnisse bei der Arbeit von Theresa Bauer. Und let's go und let's remote. Hallo und herzlich willkommen beim Schöner führt keiner Podcast. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast bei mir, die Theresa Bauer. Und zu Beginn ihrer Berufstätigkeit hatte Theresa den klassischen bürogebundenen 9-to-5-Job. Nach und nach konnte sie ihren Chef überzeugen, teilweise ortsabhängig arbeiten zu dürfen. Ganz nach ihrem Motto. Office is where your heart is. Seitdem wechselte sie zwischen Bürophasen in Berlin, Homeoffice bei ihrer Familie in Passau und in einigen Wochen Auslandsaufenthalt im Winter. Und infolgedessen der durchaus positiven Ergebnisse in dieser Zeit und hat sie ihr ganzes Team auf teilweise ortsunabhängiges Arbeiten umgestellt. Als Initiator und treibende Führungskraft hinter dieser Entwicklung hat Theresa Bauer die herausragenden Vorteile und Chancen genauso wie die möglichen Stolpersteine dieser Arbeitsweise ausführlich kennengelernt und deswegen sprechen wir heute auch gleich. Aber als Coach und Beraterin möchte sie Unternehmen durch das Arbeitsmodell ortsunabhängige Festanstellung wertvolle Mitarbeiterloyalität sichern und den Arbeitnehmern Freiheit und wertvolle Lebenszeit schenken. Das ist so schönes Ziel, Theresa. Deswegen, ich empfinde dieses Projekt einfach großartig und ähm, weißt du ja, das hörst du immer wieder von mir. Deswegen freue ich mich, ähm, dich heute im Podcast zu haben. Und zuallererst, wer bist du, wie bist du zu diesem Weg gekommen, was
1: hat dich zu dem gemacht, was du heute bist? Genau. Erstmal hallo, liebe Goscha, und vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich sehr. Ähm, genau. Ähm, was war so mein Weg bis bis heute? Ähm, genau, ich habe äh, in Passau studiert, wie man auch unschwer hören kann, wie ich ja. aus Passau ursprünglich. Ähm, und mein Traum war immer so, ja, also der ganz klare Plan, äh, Fahrplan war, irgendwann im Marketing bei BMW zu arbeiten in München. Das war so... So seit Schulzeit war das so der, der grundsätzliche Plan. Ähm, habe dann auch in der Unternehmensberatung gearbeitet, ein Praktikum gemacht während des Studiums, so ganz äh, klassische ähm, Arbeit gemacht und zwar auch mit sehr, sehr vielen Überstunden. Hat mir damals aber auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ja. Ähm, und zum Ende des Studiums war dann so äh, die Überlegung, okay, gehst du nochmal irgendwo hin, um Erfahrung außerhalb äh, Bayerns zu machen? Und dann ist meine Wahl auf Berlin gefallen. Ich habe ein Praktikum gemacht in einem ja. Startup in Berlin Ähm, und habe mich da total in die Arbeitsweise und auch in die Stadt verliebt und bin dann äh, geblieben nach dem Studium. genau äh, Bin dann von Passau nach Berlin gezogen und habe da einen Job angenommen in einer Mhm. Online-Marketing-Agentur. Da aber meine Familie natürlich noch in Passau lebt, meine kleine Schwester hat auch einen Sohn, ähm, war mir das sehr, sehr wichtig von Anfang an, dass ich auch regelmäßig in Passau sein kann
0: Mhm. und
1: habe von Anfang an äh, rausgehandelt, dass ich eine Woche pro Monat in Passau arbeiten werde. Das war dann übers Wochenende, also von Mittwoch bis Mittwoch war ich immer eine Woche in Passau, genau. Mhm. Und da war ich erstmal so die Einzige, also alle meine Kollegen haben von Montag bis Freitag ähm, von 9 bis 18 Uhr im Büro gearbeitet und ich war halt eine Woche immer weg. Ähm, aber dadurch, dass wir eine Online-Marketing-Agentur sind und die ganzen Tools hatten, war das ja. vom technischen Aspekt ja gar kein Problem. Ähm, genau und dann habe ich in Berlin so die ganze digitale Nomaden-Szene kennengelernt und habe das mhm. schon immer ganz interessant gefunden, okay, die Leute ähm, reisen sehr viel und arbeiten auch von dort. Ja. Ähm, damals äh, genau, da, da habe ich eineinhalb Jahre gearbeitet, kam das noch noch nicht so wirklich in Frage. Mhm. Ähm, aber da war schon so ein bisschen äh, der Traum gesehen, dass ich irgendwann gerne selbstständig sein wollen würde. Mhm. Ähm, hatte da aber auch noch nicht so die Idee und auch nicht wirklich den, den Druck. hat ähm, ja, das da ganz gut gefallen in unserer Agentur und genau, dann gab es eine Phase, da ging es meiner Schwester nicht so gut und dann war ich sechs Wochen lang in Passau Mhm. und da war so die die Wahl von meinem Arbeitgeber, okay, lässt er mich jetzt zu Hause in Passau arbeiten für sechs Wochen oder, also ich habe ganz klar kommuniziert, ansonsten muss ich leider kündigen, wenn es nicht möglich ist und er hat es aber sehr gut verstanden und hat mich sechs Wochen von Passau aus arbeiten lassen was auch sehr gut funktioniert hat. Und danach haben wir das halt eruiert. Okay, gab es irgendwelche Probleme? Eigentlich nicht. Ähm, und dann kam ich so langsam ins Grübeln. Okay, wenn sechs Wochen vom Passer ausgeht, ähm, könnte es ja auch sechs Wochen von, äh, von noch weiter weggehen. Ähm, und ich hab, hatte schon immer ein paar Freunde, die äh, selbstständig sind und im Online-Bereich arbeiten. Und die hatten den Plan, über, über den Winter nach Thailand zu gehen. Oder mhm. wollte ich dann einfach mitkommen. Und äh, ja, dann hatte ich ein Gespräch mit meinem Chef, ob denn was dagegen sprechen würde, wenn ich das mache. Mhm. Äh, weil im Pass hat es auch ganz gut geklappt. Und dadurch, dass wir schon diese Phase äh, durchlebt haben und er auch gesehen hat, ob okay, das funktioniert. Ähm, ich war äh, im Vertrieb tätig. Das heißt, man konnte mich sehr, sehr gut an Zahlen messen, solange wir nicht nach unten gehen. Und ja, dann haben wir das äh, Abenteuer gestartet. Er hat zugestimmt. Und dann war ich zweieinhalb Monate in Asien, habe von dort aus gearbeitet. Natürlich natürlich Zeitverschiebung es, aber ähm, war kein Problem. Ich habe einfach ähm, ab nachmittags bis nachts gearbeitet. Das mhm. heißt, unsere Kunden, ich hatte auch Kundencalls, hat hat einwandfrei funktioniert. Genau. Und seitdem, das war vor äh, dreieinhalb Jahren, arbeite ich jeden äh, Winter vom Süden aus. Ähm, und da war ich aber ja noch mein äh, mein eigener Herr. Vor zwei Jahren hat äh, mein Chef dann ein neues Unternehmen gegründet. Und hat mich dann gefragt, ob ich die äh, Leitung äh, übernehmen möchte. Und da hatte ich definitiv Lust zu. Ähm, aber für mich war ganz klar, okay, wenn ich jetzt die Führungsrolle übernehmen soll, dann ist es auch wichtig, dass die, meine Mitarbeiter ähm, dann auch die gleichen Rechte haben wie ich. Also ich war schon immer so ein bisschen ein Luftikus, hier mal im Passau, hier mal im Süden. Großartig. Mhm. Aber ähm, die anderen waren einfach immer im Büro. Da gab es bis dato eigentlich auch gar keine Frage. Das hatte ich halt diese diese Stellung. Ähm, genau, und ich habe dann aber meinen mein Chef gefragt, ob er das denn für möglich äh, hält und mir das erlaubt, das ganze Team so zu führen. Weil es einfach ungerecht ist, wenn der eine das darf und die anderen nicht. Mhm. Und ja, dann haben wir das nach und nach eingeführt. Das war vor zwei Jahren. Und ja, wir haben das zusammen erarbeitet. Wie können wir da am besten zusammenarbeiten? Und haben das dann auch hinbekommen. Es gab natürlich ein paar Stolpersteine, wie du vorher auch schon gesagt hast, aber die gehören einfach dazu. Ja, sind auch genau. wichtig, ne? Ja, daraus lernt man. Wenn es ja. äh, Da habe ich auch einige Learnings daraus gezogen. Ja. Ähm, genau. Und die Selbstständigkeit äh, kam im Endeffekt dadurch, dass mich immer mehr Leute gefragt haben, hey, äh, auf Facebook sieht man wieder hier, da bist du wieder da unterwegs, wie machst du das, arbeitest ja. du denn Irgendwann. Ja. (lacht) Genau, also ich gründe jetzt nicht ähm, deswegen, weil ich es in der Festanstellung nicht mehr aushalte. So in dieser ganzen digitalen Nomaden-Szene ist ja das Wort Kündigung ganz, ganz hoch im Kurs. Ja. Ähm, Und ich habe einfach das Gefühl, dass sehr viele Leute kündigen und sich selbstständig machen, weil sie diesen Wunsch nach der Flexibilität und Freiheit haben. Mhm. Aber nicht unbedingt jetzt aus dem Grund, ich habe eine tolle Geschäftsidee und ich will unbedingt selbstständig sein. Sondern wir sehen keine andere Möglichkeit, diese Flexibilität nehmen zu können.
0: Mhm.
1: Und da glaube ich einfach, diesen äh, Mittelweg gefunden zu haben. Man muss nicht selbstständig sein, ähm, um frei zu sein, sondern mit dieser ortsunabhängigen Festanstellung. Dieses Arbeitsmodell verbindet einerseits ähm, die Sicherheit einer Festanstellung, aber die Freiheit andererseits von, von der Selbstständigkeit. Und es ist einfach nicht jeder zum Unternehmer geeignet, es muss nicht jeder äh, selbstständig sein, aber ich denke, dass jeder Mensch äh, das Recht darauf hat, ähm, einen gewissen Grad an Flexibilität zu leben, genau, und das ist der, im Endeffekt der Weg gewesen, okay, ich möchte gerne, dass mehr ähm, Unternehmen dieses Arbeitsmodell anbieten und dadurch, dass ich die Erfahrung in den letzten zwei Jahren gesammelt habe, denke ich, dass ich das ähm, ja, vielleicht ganz gut weitergeben kann.
0: Wunderschöne Geschichte und wieder mal ein Beispiel, dass sich Dinge einfach im Prozess entwickeln. Ist dein Warum aus diesem Prozess entstanden, dass du diese große Vision für dich gesehen
1: hast und dieses Potenzial? Definitiv, das kann man auf jeden Fall so sagen, weil es ist, wie du sagst, es ist gewachsen, es waren immer kleine Schritte und, und wurde immer mehr und war von mir jetzt auch so nicht geplant, sondern es hat sich tatsächlich einfach ähm, so entwickelt, ich habe einfach eine enorme Lebensqualität gewonnen, dadurch, dass ich so arbeiten darf. Also, dass ich meine Familie in Passau sehen kann, dass ich im ekelhaften Winter in Berlin entfliehen kann. Einfach auch so die kleinen Sachen. Ich mache auch in Berlin oft Homeoffice. Also, damit ihr eine Vorstellung habt: In unserem Team haben wir jetzt immer so gearbeitet. Dienstag, Donnerstag war der Office-Tag in Berlin. Da wird im Büro im Berg getroffen, Meetings gemacht, Face-to-Face. Ähm, mhm. es ist auch wichtig, finde ich, ja. dass man sich auch zusammensetzt an den Tisch. Da können ganz andere Sachen entstehen. Ähm, und Montag, Mittwoch, Freitag war so unser Homeoffice-Tag. Mhm. Da konnte man trotzdem ins Büro gehen, wenn man will. Aber wenn man äh, nicht wollte, dann eben von zu Hause oder von dem Café aus. Mhm. Und da war es halt auch manchmal so, wenn es ein schöner Tag ist, dann gehe ich halt nachmittags mal eine Runde mit unserem Hund spazieren. Ähm, und da kilt mich keiner für. Und danach bin ich einfach... Also, ja. In solchen Momenten bin ich einfach sehr sehr glücklich und ja. empfinde ein Lebensglück irgendwie, dass ich ja. so arbeiten und so leben darf. Ja. Genau, ich
0: finde find das so unglaublich wertvoll. Ich kann es gar nicht genug unterstreichen, dass ähm, dass die Unternehmen. Ich würde mir wünschen, dass jedes Unternehmen diese Sichtweise bekommt, weil du einfach, wie du sagst, diese leben, Lebensqualität den Menschen bieten zu können und auf dieser unglaublich wertschätzenden Art und Weise auch zusammenzuarbeiten. Das ist so schön, weil das Ergebnis letztendlich ja nicht davon abhängt, ob du von neun bis fünf im Büro bist, sondern dass du einfach in der Lage bist, durch das Erfülltsein, in der Zeit, wo du produktiv bist, denn jeder hat eine andere Zeit der Produktivität, genau. deine Ergebnisse liefern zu können. Das ist einfach so wertvoll und ich äh, wünsche jedem Unternehmer, der, der eigene Mitarbeiter hat, diese Sichtweise zu bekommen. Und wir kommen gleich auch nochmal ins Detail, ob das für jeden was ist und so weiter. Aber wie, wo siehst du den Mehrwert darin für Unternehmen, diese Möglichkeiten den Mitarbeitern ähm, bieten zu können, dieses Ortsunabhängige?
1: Okay. Ähm, also einerseits habe ich das an meinem Beispiel gesehen, ähm, was das in mir für eine Loyalität hervorgerufen hat ja, zu meinem okay. Chef. Also dadurch, dass der, er mir ermöglicht hat, dass ich diese Sachen machen kann, bei meiner Familie zu sein, zu reisen, ähm, und dass er mir auch dieses Vertrauen entgegengebracht hat, hm. ähm, wäre mir, also wär mir einfach nie in den Sinn gekommen, dieses Vertrauen zu missbrauchen. Dem, viele haben ja das, die, die Angst, okay, wenn ich meine Leute nicht sehe, dann arbeiten die auch nichts. Und ja, ich gehe auch manchmal nachmittags eine Stunde spazieren während der offiziellen Arbeitszeit, aber danach bin ich umso motivierter und dafür mache ich abends auch mal eine Stunde länger. Das mache ich auch. Ich mache das auch, wenn
0: ich ich wirklich merke, Kopf zu, ich mache alles aus, Handy aus, ich gehe raus. Definitiv.
1: Und es ist einfach auch, ähm, jeder hat einen anderen Biorhythmus. Der eine ist ein Morgenmensch, der andere ist eine Nachteule, und ich glaube einfach, wenn Unternehmen den Mitarbeitern ermöglichen, nach ihrem eigenen Biorhythmus zu arbeiten, äh, ist, ist einfach eine viel höhere Produktivität einfach auch gegeben am Schluss des Tages. Mhm. Und es, man, ich denke auch einfach nicht, ich bin überzeugt davon, dass man nicht immer zur selben Zeit am selben Ort produktiv und kreativ ist.
0: Mhm.
1: Also wenn jetzt jemand einen kreativen Prozess hat und einen Werbeslogan finden muss, dann glaube ich, kann der, der äh, bei einer Runde Spaziergang im Park viel besser rausfinden, als im Großraum Wenn ich viele Calls mit Kunden habe, dann mache ich das sehr gerne im Homeoffice, weil ich da meine Ruhe habe und weiß, da passiert mir jetzt keiner rein und unterbricht nicht. Also ähm, ich glaube, es gibt für unterschiedliche Arten von Arbeiten unterschiedliche Örtlichkeiten, ähm, die dazu gut sind. Und ja, was was natürlich auch noch ein sehr, sehr großer Vorteil ist, ist, dass man äh, nicht mehr an den Standort des Unternehmens gebunden ist. Also äh, wenn ich gute Leute suche und ähm, ich bin jetzt nicht gerade in Berlin, München, Köln, sondern irgendwo eher in einer ländlichen Gegend ähm, und sage, okay, er müsste nicht die ganze Woche hier sein, sondern es reicht vielleicht für zwei Tage, dann kriege ich auch, äh, habe ich einen ganz anderen Talentpool zur Verfügung. Das ist auch ein sehr, sehr großer Vorteil.
0: Ja. Ich habe gleich nochmal eine Frage, aber wo würdest du, ähm, eine, eine andere Frage, die mir durch deine, durch deine Antwort äh, jetzt auffällt. Das heißt, du bist auch, um das kurz vorab zu greifen, detailliert an unterschiedlichen Arbeitssituationen auch dran. Also sprich, wenn du fokussiert arbeiten musst, dann gehst du in eine andere Organisation, als wenn du kreativ Arbeit machen musst, richtig? Ja,
1: ja, definitiv, würde ich schon so sagen. Okay. Also, ja. Okay,
0: cool. Das ist ist total, ja, das ist einfach... Eine, eine wundervolle Arbeitsweise. Wo siehst du die Herausforderung für Unternehmen in dieser Art der, ja, der, de, de, des Arbeitens?
1: Ja, es, genau. Es ist, nicht, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Es gibt okay. definitiv Herausforderungen. Ähm, einerseits ist es der gefühlte Kontrollverlust von den Führungskräften. Also wenn ich die Leute nicht mehr sehe, dann passiert automatisch so, dann zwickt es hier so ein bisschen. So, mh, machen die jetzt zu Hause auch wirklich was? Und darauf muss man aktiv eingehen, denke ich. Also man sollte, ähm, auch wenn das die Führungskräfte oft nicht zugeben, weil sie sollen ja nicht so viel Schwäche zeigen, ähm, sollte man darauf aktiv eingehen, okay, was macht es mit der Führungskraft, das mit, äh, auch zu besprechen und zu gucken, ja. okay, was gibt es denn ansonsten für Mechanismen und was... Wenn du das Gefühl hast, dir entgleitet es so ein bisschen, wie, wie können wir das Ganze messen? Wie können wir der Führungskraft die Sicherheit geben? Aber wie können wir auch der Mitarbeiter eine Sicherheit geben? Weil wenn, auch für den Mitarbeiter ist es, ist es zwar manchmal Kontrolle, aber es ist manchmal eine Sicherheit, dass er sagt, okay, mein Chef hat mich acht Stunden im Büro gesehen, also passt es schon. So, wenn, wenn mich mein Chef jetzt nicht mehr sieht, dann, ähm, manche Mitarbeiter kommen dann auch in eine Art Überarbeiten, weil sie wollen besonders auffallen, weil man wird ja nicht mehr gesehen. So, Also man, man muss auch aufpassen, dass nicht zu viel gearbeitet wird zu Hause. Ähm, außerdem ist es auch nicht für jeden Menschen etwas. Man muss äh, da wirklich darauf achten, jeder Mensch hat andere Bedürfnisse. Ja. Und ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ähm, das ist das ultra für jeden. Manche Leute brauchen auch dieses Rausgehen ins Büro, die sozialen Kontakte. Ähm, es kann auch eine Art Vereinsamung, also wenn ich nur noch im Homeoffice arbeite, für manche Leute ist es super, aber für manche Leute ist es auch einfach wirklich gar nicht so gut und darauf muss man auch eingehen. Mhm. Ähm, ein weiterer Punkt ist tatsächlich auch, ähm, mit einer Freiheit entsteht auch manchmal so ein bisschen Neid oder Missgunst. Das mhm. ist einfach, also wenn man jetzt sagt, okay, ähm, wir haben heute einen Homeoffice-Tag und dann schreibe ich, meinem Kollegen eine E-Mail und dann schreibt er mir zwei Stunden nicht zurück und ich rufe die er ist nicht erreichbar. Man kommt auch schon mal schnell, auf, mh, macht der jetzt weniger als ich? Das sind, das sind einfach so kleine soziale Sachen, die einfach passieren, auch wenn, man, auch wenn es ein tolles Team ist, das sich gut versteht, passieren solche Sachen. Ja. Und das muss von Anfang an angesehen und kommuniziert werden. Wie gehen wir damit um? Mhm. Wie groß ist der Freiheitsgrad wirklich? Also haben wir komplette Arbeitszeitanarchie und jeder arbeitet wann? er will, dann ist es ja auch gar nicht wichtig, dass er erreichbar ist, weil oder haben wir Kernarbeitszeiten. Ja. Also das muss ganz, ganz klar, das muss, glaube ich, klarer kommuniziert werden, die Spielregeln, ähm, ja. als im Büro. Absolut. Genau. Gibt, es
0: da, gibt es da, wo du auch sagst, okay, die Arbeitszeiten, entweder Anarchie oder Kernarbeitszeiten, ist es abhängig von dem Menschen, von dem Charakter, den du vorher hast und gehst du da auch spezifisch auf diese Person ein? Oder wird es allgemein mit der Führungskraft erstmal besprochen, wie sie sich das wünschen?
1: Genau. Also als allererstes muss man sowieso immer Rücksprache mit der Führungskraft oder mit den Geschäftsführern ja. ähm, halten, wie offen ist dieses Unternehmen jetzt tatsächlich. Ja. Ja. Weil, ähm, also ich bin immer dafür, ähm, dass dass der Fahrplan mit dem kompletten Team entwickelt wird. Aber ich kann auch nicht in ein Team reingehen und sagen, so, wir machen ja heute einen Workshop-Tag und die erarbeiten was richtig Tolles und am Schluss kommt raus, ja, nee, ist jetzt leider nicht möglich. Dann ist die Motivation total im Keller. Absolut. Also es muss vorher schon abgesteckt sein, okay, ähm, wie offen sind sie? Mhm. Und dann ähm, finde ich auch, also es ist, es ist nicht richtig, wenn man das einfach von oben doktriniert, sondern es muss tatsächlich mit dem Team zusammen erarbeitet werden. Nur dann ist es auch ähm, wird auch angenommen von allen.
0: Hm. Wo siehst du das Potenzial dieser Arbeit, dieses Coachings?
1: Ähm, das Potenzial sehe ich tatsächlich daran, dass die Arbeitswelt menschlicher wird. Mhm. Also, dass, dass, der, dass der Mensch als Ganzes gesehen wird ähm, und was so mein, mein großes Ziel oder meine große Vision ist, äh, wenn man sich das mal, mal anguckt, Deutschland ist, ähm, in der Welt, wenn wir den Vergleich anstellen mit den äh, Weltwirtschaftsmächten, sind wir auf Platz Nummer. Ähm, und es gibt auch, ich weiß nicht, ob du es kennst, äh, den Weltglücksbericht, der wird mhm. jedes Jahr erhoben. Ähm, und da sind wir auf Platz 15. Und das ist schon ein sehr, sehr großes Gap zwischen Platz 4 Weltwirtschaftsmacht und Platz 15 ähm, Weltglücksbericht, da werden verschiedene, da wird das Einkommen, die gefühlte Freiheit, ähm, die sozialen Kontakte, da gibt es verschiedene Punkte, die in in dieser Auswertung erhoben werden und da sind wir relativ weit hinten. Super Ähm, spannend. Wer wer ist da vorne? Magst du uns verraten, welche Länder?
0: Das sind die nordischen Länder. Ach, klar. Ganz klar. Ganz klar. (lacht) Ja, logisch. Ich habe selber für den gearbeitet.
1: Hm? Ja, genau. Und da geht es tatsächlich um dieses gefühlte Glück. Und es ist natürlich eine These von mir, dass Flexibilität und Freiheit glücklicher macht und diese diese glücklichen Mitarbeiter dann das Unternehmen auch mehr voranbringen. Das muss ich vielleicht auch tatsächlich noch mehr untermauern. Aber das wäre mein Ziel, dass wir eine Arbeitswelt schaffen in der der Mensch glücklicher ist. Und nur so können wir, glaube ich, auch äh, in, auf Platz äh, vier der, wir- der Wirtschaftsmächte bleiben, indem wir eine Arbeitswelt schaffen, die menschlich ist, wo die Menschen glücklicher sind, mhm. ähm, weil sonst wird es irgendwann abgehen. Also wir sehen das ja auch an, äh, also Gehalt, mehr Gehalt, ein Firmenwagen und das große Eckbüro hilft einfach nicht mehr über Stress und Burnout hinweg. Mhm. Und deswegen müssen wir einfach, ja, ja. Das Unternehmen.
0: Ja, und zumal werden auch die Arbeitskräfte weniger, weil die jungen Leute, ähm, gerade so ab deiner Generation in die noch jüngere Riga, die haben einfach ganz andere Motivatoren im Leben. Und das ist Freiheit, das ist ein Sinn dahinter entdecken. Und wenn, eine, wenn, eine, wenn ein junger Mensch, der wirklich Potenzial mitbringt und mega, mega kreativ ist und mega Resultate für ein Unternehmen bringen kann, und dann von neun bis fünf eingesperrt wird und sagt, hier Knopf an, hier geht deine Kreativität aus und hier Knopf aus, hier geht deine Kreativität aus, dann können wir beide, da sind wir beide uns ziemlich einig, dass sie nicht lange diese Mitarbeiter halten werden. Genau. Und das ist noch zusätzlich eine Herausforderung, viele Unternehmen, wie kriegen sie denn wirklich die Besten der Besten und die Besten der Besten wissen, dass sie die Besten der Besten sind und haben natürlich auch gewisse, gewisse Wünsche, was auch... Ähm, meiner Meinung nach absolut zu Recht ist, denn wir sind ja keine Sklaven, wir sind freie Menschen und wir sollten schon die kurzen Jährchen, die wir auf diesem Planeten sind, auch wertschätzend und mit Respekt und mit ja mit mit Liebe zu uns selbst ja auch irgendwo verbringen können und nicht ähm, ne, wie am Werktor das eigene Leben abgeben und, ja. um, und nach acht Stunden ähm, wieder abholen. Und das ist einfach der Trend, der sich ergeben wird, plus, dass natürlich auch viele Jobs verschwinden werden und da ist natürlich auch das Coaching sich selbst irgendwo zu strukturieren in den Tag und wie komme ich da überhaupt dahin, dass ich trotzdem gut arbeite, dass ich ne, dass ich ähm, mich nicht von anderen Dingen ablenken lasse, wenn ich halt eben nicht kontrolliert werde und da kommen wir zu meiner nächsten Frage, wie trainierst du oder wie bringst du die Person von A nach B, wie gehst du vor, dass dieser Mensch wirklich in der Lage ist, ortsunabhängig zu arbeiten und auch dieselben Resultate zu bringen, auch ohne, dass irgendjemand über die Schulter kommt?
1: Also was ähm, als, äh, als allererste, ist die wichtigste Grundlage ist das Warum des Geschäftsführers oder Gründers. Ja. Also war, wenn mich jemand äh, ins Unternehmen holt, mhm. Spreche ich erstmal mit der mit der verantwortlichen Person und versuche herauszufinden, okay, warum will er die ortsunabhängige Festanstellung anbieten? Warum ist das Thema wichtig für ihn? Mhm. Da gibt es nämlich einerseits den Ansatz: Okay, sieht er tatsächlich die Menschen dahinter? Also will äh, dieser Geschäftsführer ein, ein Team haben, wo der Mensch gesehen wird? Oder geht es jetzt eher darum: Okay, wir wollen ein bisschen Büroflächen einsparen. Das kann nämlich auch ein Grund sein. Und das finde ich sehr, sehr wichtig. Für meine Arbeit will ich mit Leuten zusammenarbeiten, die tatsächlich den Menschen sehen. Also die, die Einsparung von Büroflächen kann ein positiver Zugewinn sein, aber das sollte ja. nicht der ausschlaggebende ja. Projekt anzustoßen. Genau. Und wenn man dann ausgelotet hat, okay, wie offen seid ihr, ich ja. habe in meiner Jobbörse auch drei Kategorien sozusagen eingeführt. Das ist einmal äh, City Remote. Das heißt, okay, Ortsunabhängigkeit in einer bestimmten Stadt. Wenn ich ein Unternehmen in Berlin bin und ich erlaube meinen Mitarbeitern so und so viele Tage Homeoffice, aber ich will, dass die immer in Berlin sind. Die sollen nicht irgendwo aus einem anderen Land oder Bundesland arbeiten. Dann äh, natürlich das andere Extrem ist Full Remote. Es gibt heute auch schon Unternehmen, die komplett ortsunabhängig arbeiten. Da ist es komplett egal, äh, wo du dich aufhältst auf der Welt. Und äh, die Zwischenkategorie ist Half-Remote, also dass man schon eigentlich die meiste Zeit in einer Stadt ist, dort Homeoffice machen kann und dann so wie ich zum Beispiel den Winter über mal für vier oder fünf Wochen aus einem anderen Land arbeiten kann. Und das muss man als allererstes abstecken. Welche dieser drei Kategorien strebt denn der Geschäftsführer an? Ähm, Ist er er bereit, komplett ähm, remote zu gehen? Ähm, Was ich am Anfang ehrlich gesagt gar nicht empfehle, Mhm. Ich finde es sehr gut, wenn, es, wenn das Unternehmen für sich schon so herausgefunden haben. Ein Unternehmen, das aber noch alle Mitarbeiter, das eine 9 to 5 Fahrplan erstmal hat, würde ich immer empfehlen, langsam zu starten. Es darf ruhig am Anfang einfach mal ein Homeoffice Tag pro Woche sein und dann kann man sich steigern. Mhm. Weil ich persönlich finde die Verbindung zwischen flexiblen Tagen und Tagen vor Ort am besten. Mhm. Aber das darf tatsächlich jedes Unternehmen für sich selbst entscheiden.
0: Mhm.
1: Genau. Und wenn ich, wenn das abgesteckt ist, dann äh, würde das sogenannte Team Coaching starten. Das Mhm. ist ein Workshop-Tag, wo es wirklich nicht um die inhaltlichen Sachen geht. Nicht um Projekte, sondern nur rein um die Zusammenarbeit des Teams. Mhm. Ähm, Wo man wirklich auch einfach hochspürt, okay, was sind die Wünsche des Teams Mhm. und was sind auch die Ängste. Mhm. Also, weil nur wenn ich die Wünsche und Ängste kenne, dann, dann kann das Projekt die Veränderung starten. Wenn, ich, wenn, wenn man reingeht und sagt, okay, so, jetzt darf jeder Homeoffice machen, jeder kriegt einen Laptop und ihr könnt einmal nach Hause gehen. Es ist einfach wichtig, dass man das zugrunde liegende, warum wollen die Leute überhaupt zu Hause arbeiten und warum wollen auch manche gar nicht zu Hause arbeiten. Das muss man nämlich auch respektieren. Ja. Und auch Leute dabei haben, die sagen, nein, das finde ich doof, ich will gar nicht. Und dann muss man gucken, okay, wie, wie geht man da vor, Mhm. Und nach so einem Team-Coaching-Tag hat man eigentlich in der Regel so ein bis drei Punkte, die man in den nächsten vier bis sechs Wochen angeht. Man soll auch nicht zu viel auf einmal verändern. Mhm.
0: Ja.
1: Und dann kann man nach dieser Zeit oder während dieser Zeit äh, gibt es am meisten äh, jemanden, der mit mir und, in Kontakt ist. Ähm, das, kann einem, das kann die Führungsperson sein, das kann auch jemand aus dem Team sein, ähm, wo man einfach mal immer wieder mal absteckt: Okay, wie läuft es denn gerade? Braucht ihr noch mal ein bisschen Input? Mhm. Ähm, und dann guckt man nach vier, fünf, sechs Wochen, ähm, dass man nochmal einen Workshop-Tag macht und sich das Ganze nochmal anguckt, okay, wie hat man hat die Veränderung, ähm, wie ist es eingebunden, hat es funktioniert, müssen wir nochmal wo nachjustieren. Mhm. Genau, und dann kann es tatsächlich auch so weitergehen, dass man, je nachdem, wie intensiv das Unternehmen zusammenarbeiten will, ähm, ist es auch wichtig, einen Onboarding-Prozess für neue Mitarbeiter zu gestalten. Also, weil ist nichts, es ist nichts Statisches. Mhm. Man sollte diese Dinge alle paar Monate immer nochmal wieder hinterfragen. Okay, wo Mhm. stehen wir gerade? Passt es so? Oder müssen wir da nochmal was was verändern?
0: Mhm. Gibt es auch Situationen, wo es nicht funktioniert? Äh,
1: Definitiv. Also äh, ich hatte schon einige Situationen auch bei mir selbst jetzt. Mhm. Äh, Gerade in dieser Phase, als ich ja schon zwei Jahre lang sehr flexibel gearbeitet habe und dann eben die Leitungsposition übernommen habe, habe ich an mir selbst gespürt, okay, dieser gefühlte Kontrollverlust, mhm. ähm, wo ich gemerkt habe, okay, okay, ähm, es ist doch nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Mhm. Ich dachte halt, also ich habe in den zwei Jahren immer versucht, ähm, sehr viel zu reporten, sehr aktiv zu kommunizieren, was ich gemacht habe, weil ich das sehr geschätzt habe, dass ich so mhm. arbeiten darf und ganz ge- bewusst dafür sorgen wollte, dass sich mein Chef gut fühlt. Mhm. Und ich dachte halt irgendwie naiverweise damals okay, jeder darf jetzt flexibel arbeiten, so wie er will und alle sind glücklich. Ähm, Aber so einfach ist es dann doch nicht. Und auch ich habe das dann gespürt, wenn ich eben keine Antwort von äh, jemandem bekomme für für ein paar Stunden, Hm. Ähm, dass ich mir so dachte, okay, funktioniert das jetzt so oder entgleitet mir das? Und da haben wir ganz, ganz viel kommuniziert einfach. Es geht alles über Kommunikation, man muss das äußern und auch eine Führungskraft muss äußern dürfen, ähm, was sie für Ängste hat. Hm. Und das ja, aber da habe ich auch gespürt, okay, das läuft jetzt in eine falsche Richtung ähm, und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, das von Anfang an anzusprechen. Schön. Ja, und äh, was noch ein Punkt ist, also wir hatten ähm, mit unserem gesamten Team von der von der Größe, damit ihr eine Vorstellung habt, äh, sind wir sind ein achtköpfiges Team, wir sind ein kleine, eine kleine Online-Marketing-Agentur. Ähm, haben das aber ähm, zu acht tatsächlich auch herausgearbeitet, wie wollen wir zusammenarbeiten. Und als wir dann das erste Mal eine Stellenausschreibung hatten, ähm, natürlich super, wir können remote arbeiten, alles flexibel, ähm, hatten dann auch einige Bewerber und haben uns dann für eine Bewerberin entschieden. Ähm, Das war eine Mama, ähm, die es sehr, sehr wichtig war, flexibel arbeiten zu können, weil sie das in ihrem alten Job nicht konnte. Ähm, Und da haben wir aber am Anfang dann den Fehler gemacht, dass wir tatsächlich ja, dieser Prozess, die, die Leute vorher kannten, dieses 9-to-5-im-Büro-Arbeiten und haben, das, haben sich das erarbeitet, hm. dass sie arbeiten dürfen. Und da war es dann auch am, Anfang, am Anfang so, dass sie auch an den Tagen, in denen wir im Büro waren, Dienstag und Donnerstag, dann das Öfter dann und am schon äh, meint, ja, sie muss jetzt nach Hause und das erledigen und dies erledigen. Und das wurde dann natürlich von dem äh, Core-Team jetzt nicht so gerne gesehen, dass sich neue Leute dann noch mehr rausnehmen. Hm. Also, Deshalb das heißt, ist es ganz, ganz wichtig, ähm, die Spielregeln festzulegen und die ja. auch zu kommunizieren. Ja. Und deswegen finde ich es auch sehr, sehr wichtig, dass man ein gutes Onboarding für neue Mitarbeiter festlegt, Die der halt, warum machen wir das? Und wie sehen die Regeln tatsächlich aus? Ähm, damit so ein Team dann auch zusammenwachsen kann. Ja,
0: schön. Was, was für ein Mindset darf die Führungskraft und der Mitarbeiter mitbringen. Ist es egal oder entwickelt sich das im Prozess oder muss die Führungskraft schon anders denken? Wie wie sind so
1: deine Erfahrungswerte dort? Also die Führungskraft sollte auf jeden Fall nicht komplett dagegen sein. Wenn sich das jetzt der Geschäftsführer einbildet und die Führungskraft hat da gar keine Lust dazu, dann kann man das eigentlich, denke ich, schon vergessen. Mhm. Also es sollten alle dem Thema gegenüber offen sein. Ja. Man sollte auch von diesem entweder oder denken zu einem und denken kommen. Mhm. Also eben nicht äh, Freiheit oder Sicherheit, sondern es geht Freiheit und Sicherheit. Oder es geht auch nicht nur Karriere oder Flexibilität. Nein, es geht auch und. Und dazu muss man, also dazu muss man aber erstmal hinkommen. Genau. Ähm, Was auch sehr wichtig ist. ist, dass man offen ist, alte Muster zu hinterfragen. Mhm. Weil in sehr vielen Unternehmen sind einfach Strukturen gewachsen, das war schon immer so und das hinterfragt man manchmal auch gar nicht. Mhm. Ähm, Und das kann auch manchmal ungemütlich werden, zu fragen, warum warum ist das jetzt so und können wir das nicht anders machen? Mhm. Ähm, Aber dass man sowohl der Führungskraft als auch den Mitarbeitern die Möglichkeit gibt, die Steine mal umzudrehen und zu gucken, okay, ist das, was wir die ganze Zeit schon machen, ist es noch richtig so? Mhm. Oder wollen wir daran was verändern? Mhm. Und es wirbelt halt natürlich erstmal ein bisschen Staub auf. Mhm. Genau. Was man auch, ähm, was sehr, sehr wichtig ist, ist das Mindset, das, ähm, der Veränderung Zeit zu geben. Mhm. Ja. Ähm, man kann nicht von heute auf morgen alles umkrempeln. Mhm. Und es darf auch sein, dass mal etwas nicht funktioniert. Absolut. Und deswegen ja. ist aber auch nicht gleich das komplette Projekt zu hinterfragen. Deswegen bin ich auch für kleine Steps. Also ich, ich sehe jetzt in vielen Stellen Anzeigen ähm, Homeoffice-Möglichkeit, das ist jetzt auch ein bisschen modern. Aber mhm. ich glaube, dass die wenigsten Unternehmen, also die meisten Unternehmen arbeiten sowieso schon mit Laptops, die technischen Gegebenheiten sind fast überall da. Aber ich würde nicht empfehlen, einfach zu sagen, ja Leute, nehmt euren Laptop mit nach Hause und dann, dann läuft es schon, sondern dass man eben zusammen darüber spricht, wie wirkt sich das denn aus auf unsere ja. Zusammenarbeit?
0: Super schön. Wo würdest du oder wie würdest du Leadership 4.0
1: erklären? Was ist das für dich? Mhm. Ähm, Leadership 4.0, also die ist für mich die, auf Deutsch gesagt die Führung im digitalen Zeitalter, ja. ähm, begrenzt sich allerdings meines Erachtens nicht nur auf die technischen Aspekte, ja, wir arbeiten mit Trello, Slack, äh, über Skype, telefonieren wir. Ja. Das sind die technischen Möglichkeiten. Ähm, das ist aber nicht, das, äh, damit ist das Ganze nicht, nicht getan. Ähm, natürlich kennen wir dann auch die ganzen Buzzwords von Holocracy über Scrum, Design Thinking, ja. was es da nicht so alles gibt. Ähm, Leadership 4.0 macht für mich aus, wenn eine Führungspersönlichkeit ähm, diese ganzen Dinge sieht, die es gibt, aber nicht einfach sagt so von heute einfach okay, wir arbeiten jetzt ähm, nur noch mit Scrum. Ähm, und das weiß nicht, weiß eine Modeerscheinung ist, sondern tatsächlich ja. Unternehmen individuell zugeschnitten ja. mit dem Team zusammenarbeitet, okay, wie wollen wir zusammenarbeiten und wie wollen wir auch nicht zusammenarbeiten und wie wie sieht die Führung aus? Also, dass man sich tatsächlich aus diesem ganzen Potpourri an Möglichkeiten, die es heute schon gibt, ähm, wirklich was Individuelles zusammenbastelt. Großartig. Und das ist auch für mich sehr, sehr wichtig. Ja. Also ich habe nicht ich habe keine Blaupause. Ähm, ich kann auch, also nur weil das bei uns ja. äh, die letzten vier Jahre die Entwicklung so gelaufen ist, kann ich kann in kein Unternehmen gehen und sagen, macht A, B, C und dann funktioniert es bei euch, sondern man muss immer gucken, welche Menschen sind da mit welchen Bedürfnissen, äh, welche Grundvoraussetzungen und dann muss man zusammen gucken, wie, ähm, wie kann das
0: sehr schön. Was ist für dich ein, ein guter eine ein guter Leader eine, eine tolle Führungskraft oder Führungspersönlichkeit? Wie, ähm, wie darf sie sein?
1: Um, oder er? er. <lacht> <lacht> Gibt es auch männliche Führungskraft? Ja, auf jeden, Fall. <lacht> um, auf jeden Fall. empathisch. Ich glaube, Empathie ist äh, ein, ein sehr eine sehr sehr wichtige Eigenschaft auf die Menschen eingehen zu können, Ähm, auch inspirierend, also dass die Leute tatsächlich eine Person vor sich haben, wo man sagt, hey, ähm, diese Führungspersönlichkeit inspiriert mich und deswegen will ich auch gerne arbeiten. Mhm. Ähm, Wandelbar, weil ich glaube, dass dass es einfach sehr, sehr viele Änderungen in nächster Zeit geben wird. und dass man da nicht so eingefahren ist, dass man nicht sagt, okay, das ist mein Führungsstil, das haben wir immer schon so gemacht, sondern wirklich offen sein für Neues. Hm. Und am allerwichtigsten finde ich, glaube ich, dass man die, dass die Führungskraft ähm, den ganzen, ganzen Menschen sieht und nicht nur den Mitarbeiter. Hm. Also wenn eine Führungskraft das hinbekommt, ähm, den ganzen Menschen mit seinen Bedürfnissen zu sehen, dann, ähm, dann kann man auch sehr gut führen, wenn man dann auf einer ganz anderen Ebene zusammenarbeitet. Hm. Sehr schön.
0: Das ist doch toll. Was möchtest du mitgeben? Wo wo ist da dein Herz verankert? Was was möchtest du durch deine Arbeit ähm,
1: erreichen? Ich möchte gerne Menschen ermutigen und inspirieren, dass sie sie, ähm, zu ihren Bedürfnissen einstehen und sie auch äußern. Mhm. Also ähm, da, da will ich einerseits den Mitarbeitern sagen, traut euch zu fragen, wenn ich damals nicht gesagt hätte, ich will gerne meine Familie in sehen und ich kann nur bei euch arbeiten, wenn ich eine Woche von zu Hause aus arbeiten darf, wenn ich mich nicht getraut hätte zu fragen, wäre das auch nicht passiert. Also man hat immer so die Einstellung, okay, ich will meinen Job nicht verlieren, es ist alles wichtig, es ist alles wichtig, aber wenn ich nicht frage, dann weiß das Gegenüber auch nicht, welche Bedürfnisse ich habe.
0: Tolle Message. Führungskräfte, Mitarbeiter, traut euch zu
1: fragen. Genau und auch und und für die Unternehmen und für die Führungskräfte seid auch mutig und probiert was mit euren Leuten aus. Ja. Ähm, stellt auch Fragen, gebt nicht immer Antworten und Anweisungen, sondern stellt stellt Fragen, dann kommt man viel viel äh, viel viel eher auf den Kern. Mhm. Und ich denke, es ist nichts wertvoller als ein Mitarbeiter, der sich gesehen und verstanden fühlt. Absolut. Wenn man das schafft, bekommt man eine solche Loyalität. Und auch eine Einsatzbereitschaft zurück, die ist nicht mit Gehalt aufzuwiegen. Absolut.
0: Ich bin da ganz bei dir. Großartig. Einen schöneren Abschluss, bevor wir zu kurzen Fragen kommen, hättest du gar nicht sagen können. Es ist wirklich ähm, eine, eine Aufgabe mit sehr viel Potenzial. Und äh, ich wünsche, dass ganz viele Unternehmen diesen Weg gehen. Ich kann es tausendmal wiederholen. Ähm, wo findet man dich? Theresa, wie können Unternehmen auf dich zukommen? Wie können ähm, sie dich fragen? Ähm, wo bist du? Wo bist du erreichbar? Ich werde natürlich alles in den Show Notes verlinken <lacht> und es genau. um 100.000 Mal teilen, weil ich einfach dein, <lacht> schon mal dein größter Fan
1: bin. <lacht> ähm, ihr könnt mich finden unter äh, www.getremote.de. Das ist meine Webseite. Ähm, da ist einerseits skizziert, warum ich äh, das Ganze mache. Ähm, da habe ich auch eine Jobbörse integriert. Das heißt, ähm, ich ermutige auch Unternehmen, bei mir äh, Jobs zu posten. Ähm, das heißt, Mitarbeiter können bei mir ähm, Interviews und Jobs finden, die whatsapp Not paid auszuführen sind. Ähm, andererseits habe ich eine, eine Facebook-Seite. Genau, da kann man mich auch finden oder mir über den, äh, über den Messenger schreiben. Ähm, ja, oder wenn ihr auch, äh, wenn die Zuhörer auch ein Unternehmen kennen, das diese Arbeitsweise bereits anbietet, oder Leute kennt, die in so einem Modell arbeiten, ähm, gerne mal mit mir verbinden, äh, mein Blog interview jemand, die bereit zu so arbeiten, einfach um das Ganze ein bisschen darzustellen, es gibt schon Leute, die machen es schon, es funktioniert, ja. ähm, und dass da Unternehmen auch mal ein bisschen spicken können, okay, wie machen das andere, ähm, wie genau sieht es da aus, genau, das könnt ihr auch mal eine, auf meiner Webseite finden und ich freue mich über jeden Austausch.
0: Großartig. Deine Arbeit ist so on point. I love that. Jetzt kommen wir aber kurz zu diesen ähm, kurzen Fragen, die ich immer jedem Gast stelle. Mhm. Ganz kurz. (lacht) Genau. Und die allererste Frage, die ich immer
1: stelle, ist, wie lernbereit bist du? Sehr lernbereit, würde ich sagen. Also ich denke, dass ich ähm, eigentlich nach der Schulzeit, die ja so diese klassische Lernzeit ist, mehr gelernt habe als in der Schulzeit ja. und ähm, das Wort Lernen ist ja immer so ein bisschen mit Mühe und Fremdbestimmung behaftet deswegen mag ich das Wort Neugierde sehr gerne also gut. wenn man auf ein Thema wenn man es schafft Leute neugierig zu machen äh, und sich selbst auch es schafft immer selbst wieder für neue Themen lernen, neugierig zu sein dann ist es sehr sehr gut das sehe ich auch so auf wen hörst du auf wen das ist eine sehr gute Frage ähm, weil seit ich meine Selbstständigkeit verkündet habe, also ich bin ja jetzt gerade noch bis Ende des Monats bei meinem aktuellen Unternehmen und ab August dann selbstständig, seit ich das verkündet habe, kommen natürlich sehr, sehr viele Leute mit Tipps und Tricks um die Ecke, wie man das Ganze denn angehen sollte. Ich höre mir das gerne an und nehme ja auch viel an, versuche aber auch immer wieder mehr auf mein Bauchgefühl zu hören hm. und, und sich auch nicht jede Meinung anzunehmen weil sonst ja. rotiert man irgendwann. Ja. Genau.
0: Das stimmt. Vision
1: Board, ja oder nein? Ganz kurz, nein. <lacht> also so dieses, dieses ja. haptische Vision Board, wie man das kennt, irgendwie so ein bisschen mit Ausgeschnitten aus Magazinen, das habe ich nicht. Ich habe eine sehr, sehr klare Vorstellung in meinem Kopf hier oben, ähm, aber ein haptisches Vision Board habe ich nicht. Vielleicht erstelle ich nochmal eins. Mal gucken. Sehr schön. <lacht> Wer inspiriert dich? Wer inspiriert mich?
0: Oder welches Unternehmen inspiriert dich? Wen möchtest du ähm, coachen?
1: Wen möchte ich coachen? Das, das kann ich dir jetzt gar nicht beantworten. Aber welches Unternehmen mich inspiriert? Ähm, ich war äh, vor kurzem erst äh, mit Julitech, äh, Julitech GmbH. Julitec die entwickeln eine Agentursoftware und das finde ich tatsächlich sehr, sehr inspirierend. Das ist ähm, äh, ein Unternehmen, das komplett ortsunabhängig arbeitet. Außerdem sind sie, glaube ich, zu. 80 Prozent äh, vegan meditieren ja. zusammen und haben, also dieses äh, könnt ihr auch, genau, sie haben einen Job bei mir auf der Seite gepostet, da könnt ihr euch das äh, über uns Video mal angucken. Die sind schon sehr, sehr fortgeschritten. Das äh, in dieser Stärke muss es gar nicht sein, aber fand ich äh, sehr, sehr inspirierend mit denen zu sprechen. Super. Werde ich auch
0: verlinken. Ich finde das total spannend. Mhm. Theresa, ich bedanke mich vom tiefsten Herzen bei dir. Das war großartig. Du bist eine großartige Person, Persönlichkeit. Ich finde, du hast dieses, dieses Wertschätzende, aber auch dieses Know-how on point. Und ähm, für mich ist völlig klar, dass du eine sehr, sehr erfolgreiche Get Remoterin wirst und, ähm, ich drücke dir alle Daumen der Welt, brauche ich nicht. Ich weiß, Universum wird dir schon die richtigen Menschen schicken. Und in diesem Sinne, hab einen wundervollen Tag. Vielen, vielen Dank für deine Zeit.
1: Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Ich freue mich. Und genau, euch auch noch einen schönen Tag.
0: Tschüss. Tschüss. So, das war das wundervolle Interview mit Theresa Bauer. Alles, was mit ihr zu tun hat, mit ihrer Arbeit, werde ich oder ist in den Show Notes verlinkt, in dem Augenblick, wo du den Podcast hörst, kannst du in die Show Notes gehen und dir alle Informationen zu ihr holen, wo du sie kontaktieren kannst, wenn du als Unternehmen... Interesse hast mit Theresa zusammenzuarbeiten. Ich bedanke mich bei dir, dass du zugehört hast. Ich wünsche dir einen wunderwundervollen Morgen, Abend, Mittag, wo auch immer du dich gerade befinden möchtest. Und ich freue mich natürlich auch sehr, wenn dir der Podcast gefallen hat, über ein Feedback, über eine Rezension bei iTunes, damit dieser Podcast einfach auch mehr Reichweite bekommt. Und mehr Menschen die Möglichkeit haben, sich weiterzubilden, eine andere Perspektive zu bekommen und absolut interessante Menschen wie Theresa Bauer kennenzulernen. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank. Ich sage Cheers, Deine Goscha.